0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in Richter 21, die Verse 1 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als die Israeliten in Mitzpah versammelt gewesen waren, hatten sie geschworen, keiner von uns wird jemals seine Tochter einem Benjaminiter zur Frau geben. Nun gingen sie zum Heiligtum des Herrn nach Bethel und blieben bis zum Abend dort. Sie weinten laut und beteten, Herr, du Gott Israels! Unser Volk hat einen ganzen Stamm verloren. Warum musste das geschehen? Am nächsten Morgen standen sie früh auf, errichteten einen Altar und brachten darauf Brand und Dankopfer dar. Sie fragten einander, »Gibt es Leute aus unserem Volk, die nicht zu unserer Versammlung nach Mizpa gekommen sind?« Damals hatten sie nämlich geschworen, »Wer nicht erschienen ist, muß sterben.« Es tat den Israeliten Leid um die Benjaminiter. »Ein ganzer Stamm ist ausgelöscht,« klagten sie wie können wir nur den wenigen Überlebenden zu Frauen verhelfen? Wir haben ja vor dem Herrn geschworen, ihnen keine von unseren Töchtern zu geben. Vielleicht ist ja wirklich irgendeine Sippe nicht zu unserer Versammlung in Mitzpah gekommen. Wir wollen es nachprüfen. Sie stellten fest, dass die Einwohner der Stadt jabesch im Gebiet von Gilead nicht dabei gewesen waren, denn als sie ihre Truppen musterten, fehlten die Männer aus Jabesch. Da wählten sie zwölftausend Soldaten aus und befahlen ihnen, Geht nach Jabesch in Gilead und tötet alle Einwohner, auch die Frauen und Kinder. Vollstreckt an ihnen Gottes Strafe. Nur die unverheirateten Mädchen lasst leben. Die Soldaten fanden unter den Einwohnern von Jabesch 400 Mädchen, die noch nicht verheiratet waren, und brachten sie in das israelitische Lager bei Silo im Land Kanaan. Von dort schickten die Israeliten Boten zu den Benjaminitern am Rimmonfelsen und schlossen Frieden mit ihnen. Da kehrten die sechshundert Männer aus der Wüste zurück und bekamen die Mädchen aus Jabesch, die man am Leben gelassen hatte. Aber es waren nicht genug für sie alle. Die Israeliten waren traurig, dass der Herr einen ihrer Stämme fast ausgelöscht hatte. Sie hatten großes Mitleid mit den Benjaminitern. Wieder fragten die Ältesten, »Woher bekommen wir Frauen für die übrigen Männer von Benjamin? Sie haben ja alle Frauen ihres Stammes verloren. Ihr Gebiet wollen wir ihnen gern lassen.« Sie sollen nicht aussterben, nur weil sie kein Land mehr haben. Aber wir dürfen ihnen keine von unseren Töchtern zu Frau geben, denn wir haben geschworen, wer seine Tochter mit einem Mann aus Benjamin verheiratet, den soll Gottes Strafe treffen. Schließlich schlugen sie vor, bald findet doch das jährliche Fest für den Herrn hier in Silo statt. Dieser Ort liegt sehr günstig, nördlich von Bethel, südlich von Lebona und östlich der Stadt, die von Bethel nach Sichem führt. Ihr Benjaminiter, legt euch in den Weinbergen auf die Lauer. Wenn die Mädchen aus Silo herauskommen, um zu tanzen, springt hervor und jeder von euch packt eine von ihnen. Dann nehmt sie mit in euer Stammesgebiet. Wenn ihre Väter und Brüder zu uns kommen und uns Vorwürfe machen, werden wir ihnen antworten, lasst ihnen die Mädchen. Sie haben beim Krieg gegen Jabesch nicht genug Frauen bekommen. Ihr macht euch nicht schuldig, denn ihr habt sie ihnen ja nicht freiwillig gegeben. Die Benjaminiter befolgten den Rat und raubten so viele Frauen, wie ihnen fehlten. Sie nahmen sie mit in ihr Stammesgebiet, bauten dort die zerstörten Städte wieder auf und wohnten darin. Auch die anderen Israeliten machten sich auf den Heimweg und kehrten in die Gebiete zurück, aus denen sie stammten. In jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Also ich muss sagen, das Buch Richter endet für mich so ein bisschen wie Karl May. Nur dass wir hier nicht Winnetou und die Apachen haben und Old Shatterhand und den wilden Westen, sondern den wilden Nahen Osten und die Richter und den Stamm Benjamin und die Ältesten von Israel und überhaupt das Volk Israel. Da legen die sich auf die Lauer und klauen Frauen, ja, und nehmen sie zurück in ihr Stammesgebiet. Das klingt wirklich so, die Apachen kommen. Ja, und klauen den anderen die Frauen und so. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich meine, wir haben schon darüber gesprochen. Natürlich, es war wichtig, dass dieser Stamm Benjamin überlebt. Das war auch irgendwie Gnade, klar. Und und Gott steht da auch hinter. Aber was ist denn das für eine Botschaft in der Bibel am Ende eines Buches? Ist das ein Happy End? Für Benjamin schon, ja, für diesen Stamm. Die 600 Männer haben überlebt und durften sich Frauen aussuchen. Irgendwie erinnert mich diese Geschichte aber an einen Vorfall auf den ersten Seiten der Bibel. Vielleicht ist dir das auch so gegangen. Und zwar in 1. Mose Kapitel 6, da lesen wir ja, dass dort Engel waren, die die Töchter der Menschen sahen, also Frauen. Und sie wählten sich die Schönsten aus und nahmen sie zu Frauen. Also, das war auch so ein bisschen eine Vergewaltigung. Ja, Frauenraub. Was ja, das kann ja nicht im Gottes Sinne sein. Und damals war es auch so, dass Gott sagte: Die Menschen sollen nicht mehr so alt werden. Ich werde ihren, ihr Leben begrenzen. Ja, und dann später heißt es, als. Zusammenfassung sozusagen in Vers 5, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Plan und böses Tun. Und dann heißt es, der Herr war sehr bekümmert in seinem Herzen und es reute ihn, dass er den Menschen erschaffen hatte. Ich glaube, mit dieser Stimmung geht auch das Buchrichter hier zu Ende. Dieser letzte Satz, jeder tat, was in seinen Augen richtig war, ist genau das. Niemand tat, was in Gottes Augen richtig war. Wir haben so oft in den letzten Wochen darüber gesprochen. Man könnte ja auch sagen, die Beziehung zu Gott, so wie Israel mit Gott lebte, war auf ein absolutes Minimum heruntergeschraubt. So nach dem Motto, die zehn Gebote Okay, ich versuche sie mal zu halten und zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten. Okay, ich nehme mir heute mal vor, wirklich niemanden umzubringen. Ja, ich meine, das ist das absolute Minimum. Okay, das ist ja nicht, dass man sagen kann, ich ehre mit meinem Leben Gott, sondern das ist eigentlich nur die Vermeidung von dem aller, aller, allerschlimmsten. So kommt einem das hier vor. Jeder tat, was er für richtig hielt. Aber Gott schickt jetzt keine Sinnflut. Er hatte sich damals geschworen, das mache ich nicht mehr, weil sonst müsste ich ja ständig die ganze Welt wieder äh, äh, ersäufen. Das mache ich nicht, sondern was Gott tut ist, ich gebe euch wieder eine neue Chance. Ihr könnt es besser machen. Und auch die Generation damals bekam eine neue Chance. Und wenn du in einer deutschen Bibel jetzt, Richter 21, einfach nochmal die nächste Seite umschlägst, kommt das Buch Ruth, eine Moabiterin, keine Frau aus Israel, die aber in Israel lebte und zu einer Vorfahrin von König David wurde. Warum? Weil diese Frau zur Zeit der Richter sich einfach anders entschieden hat, und das getan hat, was Gott für richtig hielt. Und deswegen schickt Gott auch keine Sintflut, weil er ein gnädiger Gott ist, der jedem Mensch immer wieder neu die Chance geben will, sich anders zu entscheiden, neu anzufangen, umzukehren, umzudenken und zu sagen, ich tue jetzt das, was Gott für richtig hält. Und deswegen können wir das Buchrichter Richter Miteinander nur so abschließen und uns die Frage stellen. Und ich möchte sie jetzt dir stellen. Gibt es irgendeinen Punkt in deinem Leben? Gibt es irgendeinen Bereich, irgendein Thema, irgendetwas, wo du weißt, du tust eigentlich das, was du für richtig hältst. Und du tust nicht das, was Gott für richtig hält. Gott gibt dir eine neue Chance. Gott reicht dir die Hand und sagt, komm, lass uns nochmal neu anfangen. Und ich helfe dir dabei, das zu tun, was wirklich richtig ist.